0: Espartanos e espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast Gabriel Menezes falando E hoje estaremos hoje numa entrevista sensacional Falando sobre medicina chinesa com nada mais, nada menos que Rafael Peixoto, especializado em medicina chinesa, especialmente acupuntura e fitoterapia, trabalhando como terapeuta complementar nessa área fascinante. Hoje estamos aqui para desmistificar tudo para você, trazendo um pouco de ciência e, acima de tudo, argumentos bem fundamentados para que você entenda a importância de uma medicina, assim, é de tudo preventiva, e não aquela que vai apenas curar os males que você está sentindo. Tudo bem, Rafael, como você está?
1: Gabriel, uma grande alegria estar aqui com você, estar aí com a sua
0: audiência,
1: estar tendo a oportunidade de passar essas experiências que eu já tenho ao longo aí de mais de 10 anos trabalhando na área, é uma felicidade muito grande, eu estou muito feliz.
0: Ah, que bom, eu me sinto honrado, de verdade. A gente já tá é, te namorando aí, entre aspas, pelo amor de Deus, <risos> para gravar essa, esse episódio já, sei lá, mais de um mês, né? Agenda muito apertada. Entendo que é um trabalho aí que você tem que ter muita dedicação às pessoas, né? Então, fatalmente, a sua agenda de atendimentos deve ser, assim, super. Cheia e a gente teve um pouquinho de dificuldade para conseguir marcar, mas finalmente estamos gravando. Eu estou muito feliz porque eu, particularmente, sou fascinado nesse assunto de, vamos dizer, medicina integrativa, seria essa palavra, Rafael?
1: Seria saúde integrativa. Ótimo. Saúde integrativa é uma palavra é, que traduz melhor essa, essa nossa fase que, que vive né, a humanidade, vive a saúde de uma forma integral.
0: Ótimo. Bom, como toda entrevista eu gosto de conhecer um pouco e com certeza o nosso ouvinte, o espectador que está acompanhando aí o Spartancast gosta de conhecer um pouco a história de quem está vindo, o especialista que está vindo aqui trazer um tema que para a gente é de muito valor. Então me conta um pouco aí, Rafael, como é que você chegou nesse ofício aí fascinante, maravilhoso, que é trazer saúde para a vida das pessoas de uma maneira preventiva?
1: Gabriel, eu digo que a medicina chinesa me escolheu e não eu, ao contrário. A gente teve um, um caminho, a, vamos dizer assim, na área de saúde. O meu caminho começou em 1996. E naquela ocasião eu trabalhava, ainda não era formado, era tinha um curso técnico e exercia uma atividade dentro de um setor de saúde, até de uma, uma instituição militar. Então, trabalhava é, com a chamada a gente chama de medicina alopática, então eu trabalhava dentro de um laboratório, fazendo diagnóstico, né, fazendo os exames é, dentro dessa área. Ao longo do tempo, eu senti a necessidade de fazer um curso superior na área, então eu fiz biomedicina, e dentro da academia, né, dentro da universidade, eu descobri é, a tal de acupuntura, né? que até então, naquela época, na década de 90, era considerada como é, algo muito empírico, é, ninguém pensava um dia é que hoje, como é hoje, a acupuntura ela ser comprovada é, dentro de estudos dentro de projetos acadêmicos então naquela época eu conheci a acupuntura e é, passaram-se alguns anos eu tive o interesse inclusive de fazer um curso específico é uma pós-graduação e me especializar então eu digo sempre assim que a acupuntura na verdade ela, ela me escolheu ela me escolheu e dentro dessa escolha eu fui cada vez aprofundando e fui vendo o quanto nós podemos ter saúde através é, de outras técnicas, a não ser aquela técnica da medicina alopática.
0: Interessante. E quando você falou né, que você se formou é, em biomedicina, eu particularmente aí vou perguntar mesmo de curioso, né? apesar de não ter tanto a ver com o nosso tema, claro que tem porque foi a biomedicina que te permitiu chegar na acupuntura. Né? É, a biomedicina, o que seria exatamente a biomedicina? Ótimo.
1: A biomedicina, até na década de 90, ela era um curso relativamente novo no Brasil. É, nos Estados Unidos e em outros países da Europa, é um curso bem conhecido, inclusive muda um pouquinho o nome como Medical Technology, tá? é, um, é um médico da tecnologia, então ele vai trabalhar principalmente é, com diagnósticos de doenças. Então, ele não trabalha direto com o paciente, ele vai trabalhar mais no nível mesmo de diagnóstico de doença e ele auxilia o, o, o médico, né? então é uma equipe, que essa equipe, ela vai trabalhar em prol do paciente. Aqui no Brasil, esse conceito ainda está caminhando, ainda não é um conceito totalmente já é, enraizado, né? Mas a gente pode ver esse profissional biomédico em seriados, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui, House, por exemplo, a gente tem lá uma figura que é uma figura que vai, que tira o sangue do paciente, que pesquisa, que vê o que, que tem é, dentro desse, desse, desse mundo né, que é o corpo humano, essa máquina perfeita e maravilhosa, que quando é, existe um desequilíbrio, aí com esse desequilíbrio a gente tem é, a doença. Então descobrir essa doença... Descobrir o que está acontecendo e a maneira como a gente vai trilhar para poder tratar até esse paciente, para poder dar o diagnóstico, para começar o tratamento desse paciente, justamente vem é, desse, desse profissional. Essa, essa é a ideia primeira, né, do, da, da biomedicina. A biomedicina, ela cresceu muito, então hoje a biomedicina, ela está, além de laboratórios de análises clínicas, ela está na área de imaginologia, que é o diagnóstico por imagem, ela também está na acupuntura, alguns profissionais que se formam, eles optam por fazer esse caminho, como eu optei, é, a gente tem também o biomédico é, trabalhando é, mais voltado para a área de estética, né? Que ele faz aplicação de Botox, faz aquela parte de linhas de sustentação, para tirar é, a, a parte de rugas, etc, etc. Então, além é, dessa medicina estética, que a gente chama mais de saúde estética, ele também trabalha em outras linhas. Então, quando ele se forma, ele vai escolher o caminho que ele quer trilhar. Além desses caminhos, existe também a pesquisa. Então, eu sou uma pessoa muito feliz porque duas áreas da biomedicina me escolheram. A pesquisa, né? hoje eu sou, eu sou um pesquisador da área, principalmente da área voltada para essa questão de medicina chinesa, né, das técnicas de medicina chinesa e como elas interferem ou como elas mudam uh, o padrão do nosso corpo e também atendo em consultório eu tenho lá um, uma, uma clínica onde a gente trabalha com essa parte de medicina chinesa acupuntura e como você disse no início a parte de fitoterapia
0: Fascinante. Então, para o nosso ouvinte, eu já conheço um pouquinho. Não suficiente, estou aqui aprendendo junto com o nosso espectador do SpartanCast. Vamos entender um pouco o que é a medicina chinesa e a diferença dela para a nossa medicina convencional? Vamos lá.
1: É, é muito importante a gente ter uma visão e um olhar direto é, em que uh, existem duas visões. Né? Existe a nossa medicina alopática, é, que ela é boa, e existe a medicina chinesa, que também é boa. A gente sempre procura trabalhar com as duas juntas, porque em algum momento a gente tem uma limitação de trabalho dependendo do tipo de questão ou do tipo de problema que a gente vai tratar, então a gente tem que sempre contar é, com esses dois apoios, né? que a gente conta com a medicina alopática e com a medicina chinesa. Essas duas medicinas, elas se fundamentaram em tempos diferentes e em lugares diferentes. Então, a medicina alopática, ela veio lá do, do Sócrates, né? Então, ela teve uma linha mais cartesiana. Então, ela tem um fundamento mais de comprovação, de pesquisa ela tem uh, um fundamento mais voltado para aquilo é, que pode ser provado tá? a medicina chinesa
0: cientificamente, cientificamente, né? cientificamente
1: exatamente, cientificamente e a medicina chinesa, ela é um pouco mais antiga do que essa medicina é, socrática. Ela, ela vem aí de mais de 5 mil anos. Então, se a gente falar aí da medicina socrática, a gente vai ter aí é, talvez pouco mais de mil, dois mil anos por aí. A gente tem indícios antes da, da medicina é, alopática que a gente conhece hoje. É claro que avançou muito porque a gente teve esse pulo na questão tecnológica, né? então ela teve um avanço muito rápido. E a medicina chinesa, o livro mais antigo que a gente tem, inclusive eu tenho uma versão desse livro até em espanhol, é um livro chamado Neixin, que é um livro que data de 5 mil anos atrás. Então o um imperador chinês reuniu com o médico dele e quis colocar isso tudo dentro de um livro. Né? Mas a gente tem relatos ainda mais antigos, é, de escavações onde aquela, aquela vamos dizer assim aquela comunidade ou, ou aquela nação que ainda não era China na época, eles tinham alguns indícios ali de escavações que eles encontraram pedras que eram utilizadas para estimular os pontos de acupuntura que a gente conhece bem hoje
0: Caramba, fascinante, mas então os primeiros é, digamos registros históricos foram encontrados é, a partir de 5 mil anos é, atrás por conta desse Neixin, que é esse livro aí, que é um primeiro compêndio, talvez, da medicina chinesa. Exatamente,
1: foi um dos primeiros, o livro mais antigo conhecido, né? É, inclusive, quando a gente começa a estudar a medicina chinesa, é, eles relatam que existiam livros mais antigos, que existiam é, materiais mais antigos, só que eles se perderam ao longo do tempo com as guerras né, que o país passou e as divisões é, ao longo desses séculos e séculos aí. É, a medicina chinesa, é interessante falar, Gabriel, ela é muito voltada é, para a experimentação. Então, na época, os chineses, eles pegava alguns pontos e eles observavam muito o que acontecia com as pessoas e iam relatando isso. Ah, então é, esses relatos eles começaram a ser praticados inclusive pela, pela população, é, que grande parte hoje a gente consegue enxergar na China, né, com, com exceções das grandes cidades que hoje é, com essa globalização acaba se perdendo um pouco aquelas é, aquelas tradições mas no interior a gente observa muito. É, eles, eles têm uma prática muito constante é, da acupuntura, é, inclusive da fitoterapia também, é, como prática de se preparar. Então, está é aqui no verão, que é um verão muito intenso, né, de 40 graus, eles já vão começar a se preparar para o inverno, que é um inverno muito intenso, que vai chegar aí a menos 5, menos 10, ou talvez até até menos 15. É,
0: Nossa, a variação de temperatura lá é assim? É muito grande. Então, dependendo da região, você
1: tem uma, uma variação muito grande. É claro que a gente traz um pouco dessa realidade para o Brasil, porque a gente é, tem aí um, um, um país continental, é um país é, muito extenso em, em, em área, né? cada região tem a sua particularidade, e cada acupunturista ele começa a fazer uma adaptação para aquela região. Então, às vezes, por exemplo, preparar um paciente que tem muita sinusite é, num período muito frio, ele vai começar um tratamento no período quente, antes do período frio. Então, ele faz esse tratamento e quando chega no período frio, ele não tem a crise que geralmente ele tem todo período frio. Então, existe essa preocupação em tratar preventivamente e não corretivamente, né? E não quando você já tem o problema instalado.
0: Então, é, a diferença básica que a gente pode, assim, é, colocar entre... A... A medicina alopática, essa medicina convencional que nós estamos acostumados com a medicina chinesa, que a medicina chinesa ela é mais focada para o preventivo, enquanto que a alopática é mais o curativo. Quando algo acontece, a gente cura, é isso?
1: É isso mesmo. A proposta inicial da medicina chinesa, ela tratar, além de uma forma integral, tá? A gente não olha só o problema, a gente olha o todo daquele paciente. O, o sistema todo, como ele está preparado para aquele problema e se o corpo realmente pode reagir.
0: O contexto psicológico também ou só o contexto corporal? A gente até tem uma, uma, uma,
1: uma, uma tradução literal aí para o português, que é o seguinte, a gente trata corpo, mente e alma. Tá? A alma ela não tem a ver com essas questões espirituais, ela tem a ver mais com esses pensamentos, com as questões de, de positividade, é, de você realmente trabalhar é, de uma forma a mudar o seu mundo interior. Então, a nossa consciência, exatamente, né? Exatamente, a nossa consciência. Então, a medicina chinesa, ela tem esse foco, esse foco mais é, de trabalhar o preventivo, mas é claro, a gente vive num país em que nós temos aí... Uh, eu vou colocar para você 70 anos é, de acupuntura. Então, é, o que a gente tem um relato que eu, que eu conheço, é, isso não está escrito, mas é, é, é conversando com mestres mais antigos que estão no Brasil, a gente pode concluir que há 70 anos atrás... Essa, essa acupuntura que a gente conhece hoje, ela chegou no Brasil, né? Então, a gente é muito jovem ainda, é, em, diante de 5 mil anos, por exemplo, de China, onde gerações e gerações estão experimentando isso, né? E não só na China, se a gente olhar também no Japão, né? hoje é, eu estava lendo um artigo que é um artigo de Okinawa que eles fizeram na cidade de Okinawa, Japão até abrindo um parênteses para ilustrar é, essa nossa conversa e Okinawa é o, a cidade onde tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos então eles começaram a fazer uma pesquisa inclusive para verificar quais eram os hábitos dessas pessoas e o que, que elas faziam para ter essa longevidade toda. Então, muito do que eles faziam está relacionado com essa medicina chinesa, com os hábitos que são propostos e com os cuidados que essa medicina chinesa prega.
0: Então, ela propõe um tratamento que vai além do consultório, é isso? Ela propõe um tratamento que nos indica melhores hábitos, é, hábitos mais saudáveis, correto? Exatamente.
1: É, existe a acupuntura curativa, né, onde o paciente ele realmente ele tem essa ideia. Ele quer o quê? Ele quer chegar no consultório e quer viver, ficar livre da dor de cabeça, ou ficar livre de uma ansiedade, ou ficar livre de um determinado problema. Então é isso que ele quer. E aí ele vai embora. E tem outros pacientes que eles já querem, querem fazer com que esse tratamento ele seja realmente integral na vida deles. Geralmente a gente tem um tipo de tratamento para esses pacientes que envolve a parte de dietoterapia, tá? vendo bem que existe uma diferença entre nutrição e dietoterapia. A dietoterapia são alimentos ideais para a gente consumir em determinada época do ano ou em determinado momento que a gente está passando. Então, alimentos que vão fazer com que o nosso corpo ele melhore a imunidade, ele melhore o bem-estar, ele melhore, de forma geral, o nosso humor. Tá? Então, a gente trabalha com essa parte de alimentação. Tem também os remédios chineses, que a gente chama de matéria médica. Né? Dentro da, da, da academia, a gente estuda matéria médica, que na verdade é a fitoterapia, a gente traduziu aqui para o Brasil. Hoje, essa fitoterapia, geralmente, ela pode ser consumida em cápsulas, né? Então, a gente faz ali uma indicação com vários compostos, o paciente pega essa indicação, vai até uma farmácia, manipula, e ele vai tomando durante o tratamento. E tem o tratamento diretamente dentro do consultório, onde ele vai no consultório e ele consegue uh, ser atendido, ele é avaliado, é verificado inclusive esse, essa evolução dele diante de algum quadro tá? ou queixa que ele apresentou.
0: Então a gente já conseguiu aí, cara, ouvinte entender um pouco aí a diferença da nossa medicina convencional, alopática que tem como base e fundamentação esse pensamento cartesiano, né? Onde a gente... Precisa do argumento científico, da prova científica para que se comprove que aquilo funciona. E a medicina chinesa nessa visão mais holística da saúde integrativa, entendendo o ser humano como corpo, mente e espírito, trabalhando o ser de forma integral. Acima de tudo, trabalhando na questão da prevenção, mas também entendendo que existem formas de tratar o ser humano quando ele está precisando se curar de algo. E agora que você entrou na questão dos pacientes que te procuram, Rafael. E aí, eu gostaria de saber quais são os casos mais comuns, né, de, sei lá, doenças, não digo, mas de sintomas e situações que as pessoas te procuram, procuram seu consultório, sua clínica.
1: Olha, é... Tem uh, uma questão que, que geralmente acontecia, né? Hoje, hoje eu vejo que, que muda um pouco determinada época, a gente tem é, alguns tipos de problema, é, determinadas queixas, mas o que eu concentro hoje, atualmente, vamos colocar assim nos, nos últimos três anos, é principalmente dores, estresse, depressão e ansiedade. Tá? E eu acredito que essas últimas três que é o estresse, né? é, a ansiedade e a depressão, é, e vem num, num grau ainda maior do que a própria dor. Né? Porque, inclusive, é, a gente percebe que muitos pacientes que estão num estágio assim, muito grande de estresse, eles acabam desenvolvendo dores. Né? É, são pacientes que estão tomando muito medicamento, né? não estão tratando a raiz do problema em algumas vezes, eles tratam ali a dor, é, o remédio acaba funcionando para aquela dor, ele para de tomar o remédio, a dor volta. Então, a gente chama muito isso dentro do meio, né? o meio da, da acupuntura, é de tratar só a causa do problema, a gente não trata a raiz do problema. Então, eu até tenho uma, 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 uma colocação que, uh, às vezes, a gente, a gente acaba indo no, no médico e o médico, ele... Ele fala que a gente tem virose. Ah, você tem virose. Bom, mas e aí? Que virose é essa? Né? Como é que você vai tratar? De que jeito? E aí, recorrentemente, essa virose aparece no corpo. Mas o que acontece é que existe a chamada raiz do problema. Tá? Essa raiz do problema, ela, ela é muito importante ser olhada. E hoje, essa nova proposta de saúde integral, ela olha isso. Ela olha essa raiz do problema para poder tratar essa raiz e aí sim você realmente ter a melhora,
0: tá? Enquanto que essa abordagem convencional, ela olha mais o sintoma para curar aquela dor, né? Isso, aquele sintoma. Né?
1: É, hoje, é, hoje a gente tem muitos especialistas em doenças, né? Então, o que acontece é, é que a, a medicina, ela se fragmentou muito, ela teve uma fragmentação muito grande... E dentro dessa fragmentação, hoje você tem, por exemplo, especialista é, em, uh, em coluna, tá? Então tem um especialista só em lombar. Então, se o um paciente tem problema na lombar, vai nesse especialista, mas esse especialista, ele vai olhar a lombar. Se tiver um problema em outro local, ele vai ter que procurar um outro profissional, tá? Então, é, a, a primeira. A primeira proposta, é, inclusive da medicina chinesa, é trabalhar de uma maneira mais integral. Então, é, verifica-se se aquela dor ou se aquela queixa do paciente, primeiro ponto, se ela pode ser tratada dentro da medicina chinesa ou não. Tá? Que, lembrando que a gente falou lá atrás, existem casos que realmente não tem como ser tratados ou que a gente vai tratar como meio auxiliar. Né? No Brasil, por exemplo... É, não é utilizado o tratamento primário na acupuntura com câncer. Então, não é recomendado. Então, se um paciente tem câncer, o que, que a gente faz? A gente pode ajudar esse paciente é, num tratamento para que ele aumente a imunidade, para que ele melhore a sua disposição para que aumente ou é, diminua, né? melhor dizendo, a queda de cabelo dentro de um tratamento de quimioterapia ou radioterapia, só que...
0: Dá uma qualidade de vida para ele melhor.
1: Exatamente, então voltando lá no início que a gente falou, existe é, um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que a gente vai especializando muito essa medicina e ela deixa de olhar de uma forma integral, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem que uh, definir qual é o ponto de prioridade desse paciente. Então, em primeiro lugar, vem o um paciente. Se o paciente ele tem um problema de dor, né? vamos voltar para a dor, e esse problema está vindo de um estresse ou de uma ansiedade, a acupuntura vai tirar a dor desse paciente, que ela trabalha muito bem para tirar dores, e ela vai fazer um tratamento para que ela não volte mais. Se a causa for um estresse... Vamos diminuir esse nível de estresse que está gerando no corpo. Só que existem os fatores externos que influenciam. Então, a gente vai também trabalhar para que esse paciente mude alguns hábitos. Ele comece a colocar na rotina dele hábitos saudáveis. Então, entra alimentação, entra a respiração, entra o contato com a natureza, que é importantíssimo.
0: Uau! Nossa, até o contato com a natureza. A respiração, bom, eu trabalho com mindfulness, já sei a importância, <risos> tenho um mil argumentos aqui, eu vou nem entrar nesse assunto, senão esse episódio aqui essa entrevista da Cabanuco e o foco é você. <risos> Mas, contato com a natureza, que fascinante! Exatamente. Existe uma
1: pesquisa, e depois eu posso passar mais detalhes para você, sobre o bom colesterol. A gente tem um bom colesterol e tem os outros né, que são colocados como vilões, mas eles são necessários para o nosso corpo. Eles só ficam ruins quando eles atingem um nível muito alto, né que pode causar uma, um, uma doença, é, enfim. A gente também não vai entrar muito nessa parte. Mas o que eu quero falar com você é que é, houve uma pesquisa é, nos Estados Unidos tá, com o impacto da natureza com pacientes que tinham esse HDL baixo, que é o bom colesterol, e eles conseguiram, em sua grande maioria, aumentar esse colesterol sem mudar a alimentação, sem mudar nenhum outro tipo de hábito. Ou seja, o contato com a natureza, ele causa um impacto nessa pessoa, a ponto de melhorar a qualidade de vida dela. Então a gente já conhece, inclusive, que uh, uh, essa questão da natureza, essa questão, inclusive, da respiração, né? Você já deve conhecer as pesquisas que estão sendo feitas com meditação em universidades muito sérias aí pelo mundo, né? Que a pessoa, inclusive, muda é, a parte cinzenta do cérebro, né? Isso aí dá um salto com três meses de meditação. Então, você tem uma qualidade de vida muito grande, muito grande. E a medicina chinesa, ela já sabia disso. Tá? Então a gente já tem esses conceitos...
0: Há pelo menos 5 mil anos há atrás. Há pelo menos 5
1: mil anos. Então a gente tem sempre um conceito seguinte. As energias que a gente tem vêm principalmente de dois lugares. A energia através da respiração e a energia através da alimentação. Então você é o que você come e você é o que você respira. Se você não respira bem ou, e, ou você não come bem... O nosso corpo ele tem um armazenamento de energia que é no meridiano do rim, isso mesmo, no singular, é que a gente chama de meridiano, né? O meridiano que está ali é, acoplado aos rins ou meridiano do rim. Essa energia a gente nasce com ela e vai usando ela ao longo da vida. O ideal é você usar quando tiver mais velhinho possível, tá? Quanto mais velho melhor. Porque o que, que acontece é que a respiração fica deficiente e a absorção de alimentos também. Então, se você Nossa, na vida. E uma
0: região que a gente não conecta, né? A gente não conecta. Isso. Então, na vida, ao longo da vida,
1: a gente tem necessidade de quê? Se alimentar bem, tá? Procurar comidas mais nutritivas, e isso a dieta a terapia ela busca é, é, direcionar ao longo de cada época do ano. A gente tem necessidades, nós temos necessidades diferentes, tá? E a questão da respiração, que ao longo do tempo, a gente se preocupou muito em ficar com a barriguinha murchinha e o peito levantado. Então, a gente acaba respirando assim, só com o peito. Respiração curtinha, tá? A nossa respiração, ela tem que ser de forma a nutrir todo o nosso corpo, essa necessidade de nutrir o nosso corpo. Então nós temos que soltar mais a barriguinha e deixar essa respiração entrar, porque aí os outros órgãos, o sistema em geral, ele vai usar menos essa energia do rim.
0: E com caramba, isso vai mais. Fascinante, tá diretamente ligado com a nossa postura, como você falou, né? Por isso que os yogi raiz, não esses Nutella com barriguinha trincada, não, eles tinham a barriguinha mais cheinha, né? Porque realmente a respiração do yoga completa é jogar lá para baixo, a respiração lá a barriga, né? Exatamente, Interessantíssimo.
1: Exatamente, então muita gente hoje já tá tendo falta de energia, tá tendo compensar isso com... É, cafeína às vezes compensa isso com taurina, justamente por quê? Porque essa energia que a gente busca através do ar né? busca através da natureza é, busca através da alimentação ela fica deficiente então a gente acaba, se sente muito cansado se sente muito desanimado parece que ah, você, você não consegue ter ânimo, consegue é, é, caminhar, essa é a grande verdade mas isso é, é, é uma questão de postura tá? quando o paciente chega no consultório a gente mostra que é possível isso através das, é, dos tratamentos que hoje inclusive a gente tem não só tratamento com agulha mas tratamento com laser é, tratamento com ventosa tratamento com mocha tem vários tipos de tratamento também os meios auxiliares que é a fitoterapia e complementando esses hábitos que ele vai colocar no dia a dia então ele já sai do consultório se sentindo melhor, e aí a gente trabalha muito a questão do compromisso. Olha, você é responsável pelo seu tratamento. Você também pode influenciar diretamente no resultado. Vamos juntos? Então vamos começar a fazer uma mudança integral. Aí sim ele vai caminhar para uma melhora. E o mais importante, Gabriel é não se viciar no tratamento. Tá? Eu sempre digo isso para os meus pacientes. O mais importante é você vir se tratar e dar lugar para outro poder se tratar também. Vai, segue seu caminho. Se algum dia precisar novamente, volta. Mas aquela coisa de você ficar 3, 4, 5 anos no tratamento não é o objetivo principal da acupuntura. O objetivo principal da acupuntura é trabalhar o equilíbrio ensinar o paciente a se cuidar, e aí sim ele pode caminhar sozinho.
0: É isso, é bem interessante, está bem ligado com o meu trabalho como terapeuta holístico, porque a gente quer mais que as pessoas se curem rápido para seguirem o caminho delas de maneira independente, né? de uma maneira... Pura e honesta No caso eu trabalho mais as questões mentais Psicológicas dentro de um contexto Até espiritual também Mas numa visão mesmo Da ansiedade, da depressão Da questão é, cognitiva Comportamental do ser humano Vamos dizer assim E a gente não quer deixar as pessoas dependentes A gente quer dar liberdade Para elas e está muito conectado Com o que você disse, porque assim dá espaço Para outras pessoas virem se tratar E aquela pessoa seguir o caminho dela e continuar evoluindo acima de tudo, né?
1: Eu acredito nisso, Gabriel. Eu acredito no seu trabalho. Eu acredito que o seu trabalho está em sintonia com o que o mundo está pedindo hoje. Eu também acredito que o meu trabalho está nessa sintonia. É, hoje, atualmente, a gente... Precisa de mais amor, né? Você precisa de ter mais, mais cuidado. É, existem pacientes que vêm a, a, até o meu consultório que estão, que às vezes, muito fragilizados, estão procurando tratamento, às vezes não são bem atendidos, é, não são olhados dessa maneira... Então, eu percebo que, que não só o Brasil, mas, mas o mundo está pedindo mais isso, sabe? Está pedindo mais cuidado, está pedindo mais amor, está é, pedindo mais essa questão é, é, de realmente um atendimento mais integral, sabe? Um atendimento que possa realmente fazer com que esse paciente, ele se cure ele faça ali, tenha aquela experiência e ele siga o caminho dele. E, de alguma forma, ele possa também ser um instrumento para impactar outras pessoas. Porque ele acaba aprendendo algumas coisas ali no, naquele, naquele processo de, de, de cura, naquele processo de prevenção e ele é também um agente transformador porque ele consegue através de meios simples, por exemplo como se alimentar corretamente a questão que a gente falou da respiração e até a questão do contato com a natureza e dos hábitos saudáveis ele consegue impactar outras pessoas para que essas pessoas também vivam melhor e aí sim a gente vai conseguir o é grande sonho é de ter um mundo melhor para todo mundo
0: É verdade, eu acho que, acho, tenho certeza, porque eu tenho conversado, feito entrevistas com muitos especialistas, principalmente nas áreas de holística, e a gente tem, no fundo, esse desejo muito grande de ver o mundo muito melhor, né? de ver o mundo evoluindo. Mas, sem querer ser polêmico, mas já sendo, eu hoje compreendo, e principalmente vivendo nesse mundo, tanto no mundo das medicinas integrativas ou da saúde integrativa, como no mundo convencional porque, por exemplo, eu só consigo convencer as pessoas da importância da meditação se eu trouxer argumentos científicos, porque o meu público ele é composto é, prim primariamente de pessoas muito céticas, né? que precisam dessa visão é, mais cartesiana, mais racional, para se permitirem as práticas. Uma vez que eu dou argumentos e elas se permitem as práticas, elas começam a observar, porque é uma ciência do sentir muito mais do que ter um, um documento que vai medir ali a sua pressão arterial a sua seu batimento cardíaco como é que está seu sangue é muito mais do que você se sente como você se sente né mas eu entendo hoje que o sistema quando eu falo sistema o sistema da medicina convencional ele tem muito interesse de que nós fiquemos reféns dos tratamentos. Né? Eles, eles não têm interesse na cura da doença, eles têm interesse na cura do sintoma na verdade, na redução, na diminuição do sintoma, porque a gente, bem ou mal, mais cedo ou mais tarde, o sintoma vai retornar e você vai precisar ir para o médico novamente, precisar ir novamente para um, tomar um remédio, recorrer à farmácia, etc. Essa é uma visão que eu tenho, que cada vez que eu converso com pessoas como você, eu vejo que a gente compartilha uma visão muito clara quanto a isso. e Eu tento também, não sei se você concorda com isso, na verdade, já estou meio que me adiantando, eu creio que sim, mas é que eu tô querendo, acima de tudo com esse tipo de entrevista, abrir os olhos das pessoas para a importância delas entenderem a prevenção, de se cuidarem do autoconhecimento, de usar essas sabedorias ancestrais que, se são ancestrais, carregam muito conhecimento. E não é porque a nossa ciência atual precisa de documentos, artigos científicos, mensurações para provar algo como real, que elas não sejam reais, que elas não funcionam, né, Rafael?
1: Gabriel, é bem interessante esse assunto. E, e mais uma vez, a gente fala a respeito dessa nova mudança, né? com a abertura da questão tecnológica, eu acredito que está havendo também um grande salto da, na humanidade em geral, né? Eu tenho uma filha que tem 19 anos e está na faculdade, e eu tenho uma outra filha mais nova, né? Eu tenho um filho do meio, que tem 16, e tenho uma filhinha de dois anos e meio, é... São três filhos sensacionais, mas eu digo que essa minha terceira filha ela veio com um chip diferente.
0: Uau, sério? É, ela veio
1: com um chip diferente. Eu observo isso porque é, quando eu era pai, lá na década de 00, né, lá depois dos anos 2000, eu fui é, um pai presente. É, eu levava na escola quando era pequena, eu acompanhava ali no dia a dia e observava. E hoje também, eu levo na escola, eu busco, eu, eu participo. E, e eu percebo que não é só a minha filha, eu percebo que é uma de uma forma geral. As crianças, elas estão muito mais perceptivas. Elas conseguem perceber melhor tanto as questões boas quanto as questões ruins. E trazendo um pouco para esse assunto que a gente está conversando, é, em relação, é, hoje, a, a medicina voltada para médico-medicina ou a medicamento-medicina, né? Que é aquela medicina voltada realmente para um medicamento para cada coisa, é, a gente tem hoje uma sobrecarga. Então, eu recebo muito paciente no consultório que toma aí 10, 12 remédios, né? É, é um número exagerado, mas a gente percebe isso. É, a gente não tem, assim, uma, uma autorização, ou não é, não é ético, vamos dizer assim, retirar esses medicamentos mas a gente trabalha de uma forma a, a instruir aquele paciente e a verificar realmente as condições dele é, e trabalhar para poder, inclusive com o médico dele, para ver se não pode reduzir isso diretamente. Ou de alguma forma trabalhar para que, com um acompanhamento médico, é claro, para que ele consiga... É fazer um tratamento onde ele possa curar de forma integral né, e, ao mesmo tempo, é, ter uma diminuição desses medicamentos. Porque hoje a gente toma, por exemplo, uma droga para pressão arterial. Tá? A gente não está discutindo aqui se é necessário ou se não é necessário, mas toma. E aí o paciente tem um problema de estômago. Aí ele vai tomar um remédio para o estômago. Aí esse remédio de estômago ele começou a deixar o fígado ruim. Aí ele vai tomar um remédio para o fígado, para regular o fígado. Então, é, as pessoas hoje, elas estão procurando algo diferente. Então, eu acredito, assim como o seu trabalho, assim como o meu, as pessoas, é, não só essas pessoas que nasceram agora, mas que estão acompanhando essa evolução toda do mundo, elas estão buscando muito mais do que. É um profissional falar para elas assim, olha, você tem uma virose. Ah, que virose eu tenho? Não, você tem uma virose e pronto, acabou. Então as pessoas estão procurando mais. Então elas querem saber mais o porquê que a respiração ela pode me ajudar. Né? E aí entra o seu trabalho diretamente instruindo, colocando esses pontos importantes. Por que que eu é, devo é, me alimentar melhor? Por que que isso é importante para mim? E a gente vai começando a ter uma uma força muito grande e essas, esse tipo de saúde integrativa, ela começa cada vez mais a ser notada. Então as pessoas começam a procurar, os tratamentos eles começam a dar certo, as pessoas voltam, aí elas começam a falar para as outras pessoas e a gente consegue com isso fazer com que o mundo seja melhor, com que o mundo possa é, ter mais saúde, porque isso é a grande questão, sabe? Não é a gente inventar um problema ou fazer com que aquele problema ele seja tratado de uma forma direta, por exemplo, uma dor que a gente falou lá atrás, mas na verdade o problema é uma depressão, o problema é uma ansiedade. Então o paciente está tão ali com as fibras musculares, é, é, geralmente tensas que eles começam a ter dor mas o, a grande raiz do problema ela vem do que? do emocional então buscar isso mais saudável acredito, buscar isso é uma forma de você cuidar melhor do seu corpo
0: e de você viver mais. Tocando nesse ponto que você falou, às vezes a pessoa está com uma dor, né? e você mencionou, mas essa dor necessariamente ela tem uma causa raiz e um outro problema que você não conecta diretamente com aquela dor, sei lá, um problema no joelho. Mas você às vezes não pensa que aquele problema no joelho, aquela dor no joelho pode ser por conta de algum estresse, de algum trauma, de alguma questão emocional, porque isso não parece fazer sentido dentro da nossa medicina convencional, que ela ignora, de certa forma, até certo ponto, e eu posso dizer isso com conhecimento de causa, a questão emocional do paciente, né? Ela vê muito mais a questão física, né? Se algo está funcionando corretamente e como botar para funcionar. E o que eu aprendi pelo menos na minha área de formação dentro da meditação, é que boa parte das nossas dores são, na verdade, memórias e emoções, memórias emocionais que ficaram armazenadas na forma de dor. E aí, eu abri aqui meu WhatsApp, que eu lembrei, não é por distração não, a minha coach, que é, ela está me ajudando a escrever o meu livro, e ela mandou uma mensagem para mim ontem, um print de uma tela. falou, você acredita nisso? E ela mandou o seguinte, até de uma página chamada Medicina Oriental. Aí está falando o seguinte, a causa emocional da dor no joelho. Aí o título, está com dor no joelho? Que lado? Aí coloca uma parte aqui, né? seu joelho significa relacionamento, articulação a esquerda é o lado profissional, você tem medo de dar um passo maior, ou você foi demitido no trabalho, perdeu a força profissional, ou você está em crise com o trabalho, enfim... Tem um textão aqui imenso, né? Falando de acupuntura, auriculo, auriculoterapia e de como as dores, na verdade, são manifestações emocionais no nosso corpo, né? São memórias que, de, de emoções que foram armazenadas no nosso corpo na forma de dor, né? E a medicina oriental, a medicina é, chinesa trabalha isso, né? É, a medicina,
1: é, dentro desse caso, por exemplo, é a gente sempre segue uma linha de tratamento. Então, só para exemplificar, inclusive, o que você disse... É, a gente tem uma, um método diag diagnóstico que a gente chama de método diagnóstico do pulso e da língua. Tá? São microsistemas no corpo, então a gente verifica, na verdade, dentro desse, desse diagnóstico, aonde que está instalado é, a questão do problema, ou a raiz do problema. Tá? O joelho, assim, o que a gente tem dos livros, o joelho, principalmente as dores, elas estão relacionadas a uma deficiência... Do meridiano do rim, tá? Isso no singular mesmo. As pessoas até falam, ah, mas a gente não tem dois rins? Não, mas é que a gente fala aqui de meridiano, por isso que é no singular. Então, tá relacionado a esse meridiano. E a gente até falou isso agora há pouco, que o rim, ele tem essa energia vital, né? O rim, ele tem essa, essa questão vital. Em algum momento, a gente trabalha os meridianos do rim, na acupuntura, e essas dores, elas desaparecem. Claro que a gente tem sempre um cuidado de verificar se não tem nada físico instalado naquele joelho, por exemplo, rompimento de um ligamento ou uma lesão. Então, se não tem nada instalado, é, e geralmente a gente busca comprovar isso, então, olha, é, é, ah, fui no médico, estou com uma dor horrível no joelho esquerdo, por exemplo, e aí eu tenho é, o médico diz que eu não tenho nada, o exame não dá nada. E aí a gente vai tratar trata ele, mas nós não vamos tratar nem o joelho, nós vamos tratar o rim, o meridiano do rim. E aí a dor no joelho
0: vai embora, tá? E isso é fascinante, porque às vezes não tem nada a ver com o jo... joelho. Tem a ver, porque tá ligado. Mas a nossa medicina tradicional às vezes não conecta esses reflexos, né? Esses sintomas, reflexos de um órgão para uma outra região do corpo. Exatamente.
1: Né? É, então eu poderia te dar vários casos, mas eu quero ilustrar mais um aqui, que é relacionado ao intestino. Tá? as questões emocionais estão relacionadas ao intestino. Os mais, vamos dizer assim, os mais entendidos na parte de anatomia, e isso é uma comprovação, inclusive, ali nos livros, é, os intestinos, ou o intestino, ele é inervado por neurônios. Então, a gente sabe que ele é o segundo cérebro do corpo. Geralmente, a gente tem casos de é, o intestino, ele solta, né a pessoa vai no banheiro, tem urgência para ir no banheiro, o intestino prende. Então, geralmente, o acupunturista faz essa análise do pulso, da língua, e ele verifica que essa questão não está instalada no intestino. Pode ser uma questão emocional. Às vezes ele resolveu essa questão emocional dele aqui, pode ter sido um trauma, é, uma tristeza, ou uma situação difícil que ele passou, ele resolveu isso aqui, mas não resolveu lá embaixo. E aí ele tem sempre o intestino preso, ou quando tem uma situação mais difícil, ele tem que correr no banheiro porque a, a, o intestino solta, o peristaltismo começa a liberar aquele bolo fecal, enfim. E aí a acupuntura vai e trata essa questão emocional e o intestino se equilibra.
0: Cara, fascinante. Eu lembro de ter um amigo meu que sempre quando ele tá muito nervoso, ele fala: Cara, eu tô com uma dor de barriga, eu tô tão ansioso que eu tô com muita dor de barriga. E isso é uma coisa tão corriqueira, né? É. é tão comum você conhecer uma ou outra pessoa que tem isso, ou fica é, constipado porque tá muito estressado, não tá conseguindo ir no banheiro, não tá conseguindo evacuar. E aí, o que, que as pessoas fazem? Elas não conectam com a questão emocional. Ah, eu estou com muita dor de barriga, então toma um remédio para diminuir. Né, essa dor de barriga. Ah, estou é, constipado, sei lá, toma laxante, ou tomo algum remédio para liberar, soltar o intestino. E dificilmente as pessoas param para prestar atenção que a causa é uma emoção. E se está acontecendo, vamos observar essa emoção e tratá-la, né? É,
1: exatamente. Quando geralmente tem, tem uma diarreia ou alguma coisa assim, não é recomendado tomar nenhum remédio para evitar essa diarreia, né? Geralmente a gente é, recomenda hidratação, né? Mas, às vezes, tem aqueles pacientes que, que têm o intestino preso, eles às vezes, chegam no consultório já tomando vários remédios para poder eh, liberar o intestino e, e, e a acupuntura ela, ela busca essa parte do ser integral. Né? Então, até um caso também interessante que eu quero ilustrar para você que aconteceu, eh, eu tive um paciente que chegou no consultório, eh, já estava há 20 dias com dor de cabeça né, um tipo de enxaqueca, que, é um, que não é a dor de cabeça convencional, é uma, vamos dizer assim, é uma dor de cabeça muito maior, né, ela está dentro de uma, de uma de uma linha diferente da, da dor de cabeça, e já estava 20 dias, o, o, o médico que atendia ela, o médico assistente, ele tinha já indicado alguns medicamentos fortes para tirar a dor, como morfina, e não estava resolvendo, e ele entrou com um medicamento para ela poder dormir. Então, ela chegou no consultório com muita dor de cabeça, já há 20 dias de dor de cabeça, 15 minutos que ela ficou no consultório, ela saiu com dor de cabeça, saiu sem a dor de cabeça. Tá? Porque o problema, na verdade, daquela dor de cabeça, ele estava instalado diretamente em algumas questões emocionais dela. Eram tensões que ela foi adquirindo ao longo dos anos, e a dor de cabeça, ela vinha não tão constante, mas vinha em momentos mais difíceis. E aí ela teve um estresse muito grande no trabalho, desencadeou aquela dor de cabeça e a dor de cabeça não cessava. Então, é, é buscar esse foco integral hoje, que é a, a grande chave, eu acho que é a grande, a grande mudança que o mundo necessita. Né? Como a gente falou lá atrás e eu tive um grande mestre, que ele dizia o seguinte, né, é, medicina alopática, boa, medicina chinesa, boa, as duas juntas, excelentes, né? Só que agora, é, é, essa medicina é, é chinesa, ela está começando a ser olhada né? diante da, da, da população como uma forma realmente... É de ter mais qualidade de vida, de, de trabalhar não só de uma forma curativa, mas de uma forma preventiva também, para que a gente consiga ter mais saúde ao longo da vida.
0: E acima de tudo, uma vida mais feliz, com mais qualidade de vida, né? Nos permitindo evoluir, que é o que a gente veio fazer nessa terra, né? Evoluir constantemente. Quando a gente está em estado de dor, em estado de constante cura de doenças que vão nos assolando, porque a gente trabalha até na nossa medicina nesse, nessa visão reativa, né? A gente não consegue crescer. Agora, quando a gente está saudável, Bem, de bem com a vida, com as questões emocionais sendo tratadas também, a gente, nossa, é, é um outro nível de performance na vida pessoal e profissional, né?
1: Exatamente, Gabriel. Eu lembro aqui de uma frase que eu, que eu li num livro que o rei da Babilônia, lá nos tempos antigos, antes de Cristo, ele se preocupava muito que o povo dele fosse próspero. E a prosperidade não envolve só a questão financeira, ela envolve também a saúde. Então, ele acreditava que quanto mais pessoas com saúde, quanto mais pessoas com riquezas, quanto mais pessoas vivendo melhor, maior e melhor vai ser a nação. Então, ele, ele sempre investiu muito nisso. Inclusive, o livro, depois eu posso indicar para vocês, é, mas o livro é maravilhoso. Ele chama... O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? É livro, Já ouvi falar desse é, livro. Esse livro é sensacional, e, e ele é um livro que eu trago muito dentro de mim, porque a gente tá aqui por um objetivo, eu acredito muito nisso, tá, Gabriel? Eu acredito que você tá fazendo esse trabalho porque você tem aí a sua missão, seja ela qual for. É, eu falo também que a acupuntura me escolheu porque eu tenho a minha, a minha missão e hoje eu vejo que a minha missão é fazer a diferença no mundo através do meu trabalho, então eu acredito que quanto mais pessoas tiverem saúde no mundo mais próspera vai ser a nossa nação, mais próspera vai ser o nosso mundo, melhor de viver vai ser o nosso mundo, mais amor a gente vai ter, então isso, isso é uma coisa que contamina tá? mas contamina de uma forma positiva Contaminar para o bem. bem exatamente, contaminar com mais saúde contaminar com mais alegria, contaminar com mais amor. Então, se o seu vizinho está bem, automaticamente você também vai ficar bem. Automaticamente, se o seu familiar estiver bem, se a sua esposa, o seu marido, se os seus filhos estiverem bem, se o colega dos seus filhos estiver bem, cada vez mais a gente vai viver num ambiente muito melhor. E é isso que eu, é, é, o meu sonho é esse. Meu sonho é que a gente consiga estar é, tá alcançando esse mundo ideal para que a gente consiga, inclusive, cumprir a nossa missão, né, Gabriel? Dentro desses pontos que a gente conversou, dentro das dificuldades que você tem hoje, é, de mostrar para as pessoas a importância que elas têm de cuidar delas mesma, fazendo essa parte da respiração, da meditação, e a gente, inclusive, percebe que isso está cada vez mais aumentando, né, o nosso trabalho, ele está ele dando frutos, isso é positivo
0: muito muito e é bem legal o que você falou logo no início né que a gente está precisando de profissionais que tratem as pessoas como humanas como, com amor né no momento de tanta fúria ódio que a gente está vivendo nas redes sociais com questões políticas ideológicas é tanta intolerância tanta guerra tanta discussão tantas pessoas preferindo fazer inimizades ou até inimigos para defenderem suas ideologias e seus pontos de vista. E tá faltando amor no mundo, tá faltando amor nos profissionais pela sua profissão, porque infelizmente Toda, toda profissão vai ter os bons profissionais e os maus profissionais. Hoje a nossa medicina está vivendo uma crise. Quando eu falo medicina, medicina convencional, alopática. O sistema de saúde está um caos, né? está prostituído. Você tem que ter plano de saúde se você quiser ter uma saúde de qualidade. Se você não tiver plano de saúde, você depende de um hospital público, onde os profissionais são mal pagos e metade dos profissionais e dos médicos geralmente estão ali por uma questão de status e não por uma questão de vocação de amor pelo que faz e aí começa a se tornar profissionais não tão bons, tem muitos profissionais bons, tem muitos profissionais competentes, mas nós somos muito dependentes de uma saúde curativa que no final das contas nem está funcionando tão bem se a gente parar para ver no contexto do Brasil, então a gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa saúde também e começar a cuidá-la de uma forma mais preventiva, que seja no cultivo de uma mentalidade mais positiva pela meditação, buscando na compultura, formas de se liberar das suas dores e trabalhar outras questões emocionais também, enfim, buscar na alimentação, na respiração, em tudo que nós podemos tratar a nossa saúde... antes que alguma doença aconteça, não é verdade? É
1: isso. É, a,
0: você disse tudo,
1: tá, Gabriel. Eu acho que é, é muito importante é, a gente ter essa, essa, esse cuidado né, com o nosso corpo... cuidado com os nossos pensamentos cuidado com, nossa, com a nossa maneira de viver. Eu sempre digo que, que esse corpo é uma morada temporária. Se a gente cuidar dele direitinho, né? A gente vai, nós, todos nós, sem exceção, nós vamos conseguir fazer com que essa morada dure mais tempo. Se a gente não cuidar, essa morada ela vai embora mais rápido e aí a gente vai ter que sair dessa morada porque ela não vai conseguir aguentar por muito tempo. Tá? É, casos e casos, né? Tem gente que às vezes precisa de mais cuidado que outros. Tem gente que nasce às vezes já necessitando desses cuidados e tem gente que tem uma saúde plena e tem que aproveitar isso e, e dar glória, né a levantar a cabeça e agradecer. Na grande maioria das vezes, eu digo que, é, você falou um pouquinho sobre o sistema de saúde, mas a, é, hoje eu estou tendo uma felicidade de, de cursar uma pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. E, e nessa pós-graduação está sendo muito discutida, inclusive, a questão do SUS, né? Porque o SUS, ele é realmente, no papel, uma um projeto muito bacana. Ele é um projeto maravilhoso, diferente de outros países que, que às vezes não oferecem é, um sistema de saúde completo como o SUS, mas ainda assim não funciona, ele é um projeto que não funciona, é, eu acredito que a gente precisa sim fazer a nossa parte, né? de uma maneira geral, acho que a gente deu um grande passo esse ano, o Ministério da Saúde aprovou no SUS algumas terapias integrativas, então é, já existia acupuntura, então entrou terapia de floral, é, entrou meditação, entrou é, alguma, alguma parte também da, da voltada para essa área de reiki que eu, que eu vejo também que, que vem aí uh, para poder somar com a saúde integral, então eu, eu percebo que está existindo também a mudança mas é claro, se todo mundo fizer um pouquinho assim, a gente vai conseguir com que essa mudança ela seja muito mais rápida e a gente consiga ter um impacto maior no nosso país que hoje está muito fragilizado. Nosso povo ele está muito fragilizado sabe está muito tá muito é, exigido sabe então eu vejo assim é um povo muito alegre ainda bem né mas que está que sendo muito exigido então a gente tem essa obrigação de estar de tá mudando esse contexto e cada um pode contribuir com um pouco aí para a gente conseguir dar uma qualidade de vida melhor para essa população
0: Fascinante, muito obrigado Rafael pela sua participação nesse episódio nossa. Eu ficaria aqui horas conversando. Eu até discuti é alguns itens na dinheiro, pauta. Gabriel. É até discutir alguns itens na pauta que iríamos <risos> abordar, mas não vai dar tempo. Já estamos batendo aqui, estamos batendo uma hora de gravação de episódio. Se você pudesse deixar uma mensagem final aí para o nosso ouvinte, para o nosso espectador Rafael, qual você deixaria?
1: primeiramente, eu quero agradecer, Gabriel, a você, né? Quero agradecer ao excelente trabalho, maravilhoso trabalho, eu me sinto realmente muito honrado. Eu fico muito feliz de ter pessoas como você no mundo, que estão fazendo um trabalho, assim, muito impactante, um trabalho de alta performance, sabe? Eu conversei muito... É, com minha equipe, que a gente tem uma equipe na clínica, e, e a gente estava falando sobre isso, está todo mundo te acompanhando aí nas redes sociais, eu vou colocar isso, inclusive, para os meus pacientes, porque eu acho que faz toda a diferença te ouvir, e esse trabalho que você está fazendo é maravilhoso, tá? É, me coloco sempre à disposição de você, para a gente poder conversar sobre algum assunto, eu realmente assim, é, fico muito feliz inclusive de, de parar a minha agenda um pouco, para vir bater um papo e, e fazer a diferença aí junto com você, é, eu, eu quero deixar, você falou para mim de um recado eu, eu acredito no seguinte nesses anos aí é, tem mais de 10 anos que eu trabalho com saúde integrativa, né? só com saúde integrativa, é, desde 96 trabalhando na área de saúde aí vai um pouquinho mais, mas assim o que eu vejo é que aquilo que muda as pessoas são os relacionamentos tá? os relacionamentos e o que que envolve essa parte de relacionamento é você trabalhar o perdão. Tá? E o perdão se resume em amor. Então, é, quem está me ouvindo, quem está me vendo... Se tiver alguma rixa com alguém, se tiver alguma, alguma coisa que esteja incomodando ali no fundo, tenta resolver isso de alguma forma, porque isso volta para você com uma força e às vezes pode te deixar doente. Então essa parte do relacionamento, eu entendo que ela é realmente assim, essencial. Nós não somos seres criados para viver com rancor, para viver com com um ódio. Nós conseguimos até ter isso sazonalmente, mas viver com isso é da gente, isso causa doença, tá? Eu quero desejar a vocês aí muito amor nessa, nessa nesse caminho, nessa nesse caminhar aí que se chama vida.
0: Gratidão mais uma vez, Rafael, me sinto muito honrado, de verdade, com certeza vão surgir outros assuntos aí para serem abordados, né? E, caro ouvinte, você que está nos acompanhando, vai lá no post do nosso episódio, é... Rafael, existe algum caminho onde as pessoas possam encontrar você, conhecer o seu trabalho? Enfim, se está é, aí, é por Brasília que você mora, né? Caso os nossos ouvintes de Brasília queiram se consultar diretamente com você, como é que eles fazem para te achar? Ótimo.
1: Eu, eu, fui, eu fui, na verdade, é, impelido, vamos dizer assim, né? É, a criar um canal no YouTube. Então, hoje, eu comecei, comecei todo um processo. Eu tenho lá um canal no YouTube que se chama. É, o Rafael Peixoto Jr. lá, vocês procurem lá por Rafael Peixoto Jr. Tem também o meu é, o meu Instagram que é o Rafa Peixoto Jr. também que a gente a gente tá ali colocando algumas algumas coisas voltadas para o dia a dia da clínica para algumas dicas tá e, e vocês também podem é, entrar em contato é, diretamente por esses canais, inbox. Eu vou estar tá respondendo vocês com o maior prazer, eu acho que hoje, menos o e-mail, né, Gabriel? Hoje a gente usa mais as redes sociais, mas essas duas hoje, atualmente, que eu estou mais utilizando, eu estou ainda engatinhando, né, nessa parte de redes sociais, mas eu tô percebendo o impacto que isso tá, tá, tá gerando, então agora a gente vai criar, por exemplo, uma série sobre, sobre cigarro, né, o cigarro como hábito, então você mudando o hábito e trabalhando a dependência química, a gente colocou um pouquinho, é, alguns vídeos ali sobre a parte de fitoterapia, né, o chá, tomar cuidado com alguns chás, que eles podem interferir diretamente no medicamento que você toma. Então, assim, a gente vai criar alguns conteúdos e se vocês tiverem também algum tipo de sugestão, fiquem à vontade, vão lá, opinem. É, eu vou estar tendo a satisfação de estar respondendo, responder, eu vou responder a cada um aí de vocês e agradeço muito aí a, a audiência de vocês. Agradeço muito aí a atenção e um abraço forte aí para vocês.
0: Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Não deixe de seguir o nosso canal nas redes sociais. Também cola no post deste episódio lá no blog.espartancast.com.br onde você vai encontrar o link e a descrição para encontrar lá o Instagram, o YouTube do Rafael Peixoto e conhecer um pouco mais sobre esse fascinante trabalho que ele vem fazendo. Gratidão é uma palavra, lembre-se, você não está mais sozinho. Nós somos o SpartanCast.